0: Bonjour, vous écoutez le 66e épisode de Moment de Vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent en formation. Les fautes d'orthographe, c'est grave ou pas Mon nom est Bruno Clément, je suis le cofondateur de The Presenters, un cabinet de conseil en stratégie narrative. Et mon métier, c'est d'aider les gens à exprimer clairement leurs idées et les présenter efficacement en toutes circonstances, de la machine à café au Palais des Congrès. Tu vois, Julien, quand je t'entends parler comme ça, je te jure, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais je me demande comment, au jour d'aujourd'hui, je suis encore assez con pour te tendre la main. Tu peux pas dire ça. Pardon C'est redondant, au jour d'aujourd'hui, c'est redondant. C'est pas français, c'est un pléonasme. C'est comme si tu disais euh, « à partir de dorénavant ». Ah bon Alors voilà. À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer. Je te donne le choix entre deux possibilités. Soit tu vas foutre immédiatement ton costume de laquais et cette putain de perruque sur la tête, et tu retournes travailler Soit tu refous ton pyjama infâme là, en éponge et tu vas voir tes chaînes d'infos en boucle dans ta petite maisonnette. Ah, t'as vu Encore un deuxième pléonnage, petite maisonnette. Les plus cinéphiles d'entre vous ont sans doute reconnu ce dialogue entre Jean-Pierre Bacry et Vincent Macaigne issu d'un film absolument génial, Le sens de la fête. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de le regarder. C'est pour moi un des meilleurs films français de ces dernières années. Alors c'est vrai que pour certaines personnes... Les fautes de grammaire et d'orthographe, c'est un sujet avec lequel on ne rigole pas. Et à ce propos, je voulais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée au démarrage de The Presenters, il y a une petite dizaine d'années. J'animais ce jour-là une de mes toutes premières formations en inter et vraiment ça se passait très bien. J'avais un public attentif et engagé. Et tout à coup, en affichant une nouvelle slide, j'entends de la bouche d'une participante Ah non, ça c'est pas possible Je m'interromps, je lui demande ce qui lui arrive. Et elle me répond passablement irritée. Écoute Bruno, franchement, le contenu de ta formation est top, mais depuis qu'on a démarré il y a à peine deux heures, c'est la cinquième fois que je repère une faute dans tes slides. Et ça, pour moi, ça c'est pas possible. Alors j'avoue que sur le moment, j'ai eu un petit temps d'arrêt. Parce que autant j'accorde une énorme importance aux idées et à la manière de les exprimer, sinon je ne ferais pas ce métier, autant les règles grammaticales et orthographiques, c'est clairement pas un sujet qui me passionne, et encore moins qui me motive. Ceci dit, si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que dans une prise de parole en public, c'est le public qui a le pouvoir, pas l'orateur. Il a le pouvoir de vous écouter ou pas, et il a le pouvoir de vous dire oui j'ai envie ou non merci. Il est donc essentiel de prendre soin de lui si vous voulez qu'il prenne soin de vous, en vous accordant une écoute attentive. Et ce que m'exprimait cette participante, c'est que justement, en laissant des fautes d'orthographe ou de syntaxe sur mes slides, je ne prenais pas soin d'elle, parce que cela perturbait son attention. Et ça, en revanche, j'y suis personnellement très sensible, parce que c'est ma responsabilité d'orateur. Alors comment j'ai réagi Eh bien, je lui ai dit « merci ». Et j'ai ajouté qu'effectivement, je n'étais pas très doué en orthographe et qu'aujourd'hui j'avais la chance d'avoir en face de moi quelqu'un qui visiblement était très compétente sur le sujet. Et je lui ai proposé de m'aider à résoudre ce problème. Je lui ai dit, ce que je te propose, c'est qu'on fasse maintenant équipe sur le sujet. Et qu'à chaque fois que tu repères une faute, et je te garantis qu'il y en aura d'autres, je te remercie de les noter et en fin de séance, je te propose de me les communiquer et je m'engage à les corriger dans la foulée. Et en faisant ça, non seulement j'ai retrouvé son écoute, mais j'ai aussi transformé un réel irritant en un challenge commun presque amusant. Alors, c'est quoi les enseignements de cette anecdote et les conseils que je peux vous donner Le premier conseil, évidemment, c'est de faire relire tous vos documents par des collègues qui aiment ça ou des prestataires de services spécialisés. C'est ce que nous faisons désormais sur la plupart des documents que nous diffusons en public. Et même si les plus pointilleux d'entre vous trouveront toujours une petite faute à se mettre sous la dent, on a plutôt bien progressé sur ce sujet chez The Presenters. Le deuxième conseil, c'est de considérer que lorsque quelqu'un vous fait remarquer une faute d'orthographe, ce n'est pas une critique, c'est un cadeau que la personne vous fait. Et lorsqu'on vous fait un cadeau, la seule chose à dire, c'est merci. Merci parce que grâce à cette personne qui a osé s'exprimer, vous avez solutionné un problème qui a peut-être irrité beaucoup de monde avant elle, sans que vous le sachiez. Le troisième conseil, c'est de prendre conscience qu'il n'y a pas que l'orthographe qui peut générer de gros irritants lors d'une prise de parole. Je vous en partage quelques-uns qui, personnellement, me donnent de gros boutons. Côté support de présentation, les slides avec des bullet points à 5 niveaux de lecture ou avec des tableaux illisibles, les mises en page approximatives avec des alignements douteux, les textes mal hiérarchisés avec des typos multiples, les slides avec des images clichés ou vides de sens issues des photothèques du web, les animations et les transitions qui donnent envie de vomir. Côté orateur ou oratrice, il y a aussi plein d'irritants. Les experts qui jargonnent et que personne ne comprend. Les beaux parleurs qui manient comme personne le bullshit et les éléments de langage. Les orateurs despotiques qui prennent en otage leur public durant un long, long, très long monologue. Les caramels mous qui plombent l'ambiance avec des prises de parole mortellement ennuyeuses les caramels durs qui viennent régler leurs comptes en public et qui distribuent les bons et les mauvais points, etc. etc. Chez The Presenters, on a l'habitude de dire qu'une présentation, c'est une expérience émotionnelle que vous faites vivre à un public et que vous êtes responsable de la trace émotionnelle que vous allez laisser lors de votre intervention. Bref, vous êtes responsable de l'ambiance dans la salle. Cela passe par la prise en compte de tous les irritants possibles pour un public. L'orthographe en fait bien entendu partie, mais pas que. Et en guise de conclusion, je suis assez convaincu qu'avec l'émergence exponentielle de l'intelligence artificielle, ce sujet de l'orthographe ou de la syntaxe n'en sera plus du tout un dans quelques années. Il y a fort à parier que tous les logiciels vont intégrer progressivement des IA performantes qui nous proposeront à la volée des formulations parfaitement rédigées et sans faute. Alors il nous restera quoi à nous, êtres humains Eh bien sans doute une autre forme d'intelligence tout aussi essentielle, l'intelligence émotionnelle. Celle qui permet à votre audience de ressentir votre engagement, vos convictions, votre énergie. Celle qui vous distingue en tant qu'orateur et qui est absolument nécessaire pour donner envie à votre public de se mobiliser pour faire progresser vos idées. Merci d'avoir écouté ce 66e épisode de « Moment de vérité ». Dans le prochain épisode, on va parler contrat. Un contrat qui vous lie avec le public, le contrat relationnel. Si vous avez envie d'en savoir plus sur The Presenters, notre méthodologie, notre offre de conseils, de formations et de conférences, je vous invite à télécharger gratuitement notre petit guide de survie pour rendre vos idées désirables que vous trouverez sur le site www.thepresenters.com.